0: Don't know the power of the side. Eu tenho um amigo que fala Até assim que Sobre o Dota 2 Ele diz Que se você tá jogando Dota Você tá feliz Provavelmente você tá atrapalhando Seu time todo <risos> Provavelmente Seu time tá te odiando Cara isso é uma verdade mais. Olá pessoas, está começando o Indie Sound número 1. Um. É o Indie Sound oficial agora, né? O primeiro Indie Sound. Eu sou o Danilo Varsolto, câmbio.
1: Câmbio Danilo, aqui é o Christian, cara, e que época boa para se jogar
0: videogame. Câmbio, cabelo.
1: <risos> cabelo falando, câmbio. Estou aqui surfando uma pororoca, sursa.
0: <risos> cabelo era desconhecido, Cabelo não participou por problemas técnicos do nosso episódio piloto. Então vocês vão conhecer ele agora, tá? Ele também é editor do nosso site, o indie Site, e vai participar com a gente de todos os IndieSounds possíveis na né, cabelo. Ele é o programador e cervejeiro.
1: É, <risos> programador de jogos e também gosto de uma, apreciar uma boa cerveja.
0: <risos> Como um bom anão. Com certeza. <risos> bom, hoje a gente tem um convidado muito bacana. Foi muito legal ele ter aceitado aí, estrear o nosso programa. Vou introduzir para vocês. Ele vai me corrigir com certeza o nome dele. Eu acho que eu já esqueci como se pronuncia. Mas ele vai explicar. É o Pedro Roscoe. Roscoi, Roscoe. Fala daí, Oscar. Pedro. <risos> <Oscar>.
2: <risos> Fala aí. Então, primeiro, primeiro, eu gostaria de agradecer <risos> e falar que eu também estou muito honrado de estar tá estreando aí a Inside.
0: Oh, né? bacana.
2: É, desejo muito sucesso assim para vocês nessa jornada, que ela seja frutífera. <risos> Que ela seja frutífera e de bom. grande sucesso. É só o início de uma estrada gloriosa. É. Com certeza. <risos> né? Bom, é, eu vou me apresentar então. Meu nome é Pedro Henrique Rospey, eu sou fundador da Jet Dragon Studios e eu sou o criador de meia dúzia de jogos. Okay. Mas o primeiro é o Arcamore. A gente vai acabar, acabar falando mais dele, porque ele Sim. vai ser o nosso primeiro lançamento. A Eterna, que é um outro jogo que eu vou explicar depois, Primal Force, Unnamed, caminhão e star -Lord, Ok. Né? Eu, eu trabalho com jogos há quatro anos e acreditem se quiser, eu sou advogado. <risos> sério? É, Você sério. formou em Direito? Sim, formou Caramba. em Direito. E eu sou professor e dou aula particular também.
1: Nossa,
0: Nossa. que então é,
2: é hardcore, a vida é hardcore. A vida Mas é hardcore, né, cara? O game design, ele é muito de do-it-yourself, hum, entendeu? O game sim. design, ele não tem... Hoje, ele não tem manuais que realmente vão te ensinar a ser um game designer.
0: É mais intuitivo, né?
2: É, existem sim livros, por exemplo, tem um do, do Shell lá, é, Book of Lances, do game design, etc. Existem vários livros que eles vão te dar aquela aquela base, bem base mesmo, sabe? A Theory
0: of Fun, é... de
2: Exatamente. Então, tipo assim, são livros que vão te dar muito a base do game design, só que, o base. na minha opinião, a gente só aprende a fazer jogos fazendo jogos. Perfeito. Não tem como se aprender de outra Perfeito. forma. Tipo assim, um livro nunca vai te ensinar a fazer. É muito uma questão de prática mesmo, porque o jogo, ele tem toda uma progressão. É... é... O primeiro esboço do jogo que você vai fazer, ele nunca é um jogo incrível. Você nunca vai, tipo assim, sair do papel e falar, cara, eu sou um gênio, eu acabei
1: de... <risos> Meu acabei primeiro de pintura, jogo é um jogo perfeito.
2: Meu, exatamente. Ele não é ele não sai perfeito do forno, né? Sim. Ele, Com é como se ele saísse uma joia bruta e aí você tem que ir lapidando, 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 lapidando. E playtestando ele 100 vezes, 200 vezes, 300 vezes, 400 vezes, até que chega uma hora que você começa, inclusive, a dominar, criar mecânicas em jogos. É, você acaba aprendendo a fazer jogo, e no seu próximo, obviamente, você vai fazer mais rápido, e no próximo mais rápido ainda, e no Sim. próximo mais rápido ainda.
0: Interessante é? você citar isso, que é o processo criativo mesmo, né? Muita gente Sim. acha que a criatividade é aquilo que acontece quando você está tomando banho e tem uma ideia, né? Mas, na verdade, criatividade é criar, né? É ato de criação. É,
2: na verdade, eu, eu falo que o jogo, criar jogos, né? É um trabalho constante, é um trabalho de formiga mesmo, <risos> né? Você vai ter, sim, ideias muito criativas. Você vai sempre estar do lado com um bloco de notas ou um iPad. Alguma coisa para anotar Ativando. essas ideias, né? E aí, depois, você vai montando as suas mecânicas. Uma das coisas que eu sempre falo pro pessoal é o seguinte... É, o game designer, não cabe ao game designer inventar o fogo.
1: Uhum, né? uhum.
2: Não cabe ao game designer ele querer criar uma mecânica mirabolante que ninguém nunca pensou, que é uma coisa de outro mundo. Na verdade, sim. o game design ele parte da fragmentação de jogos que ele gosta. Então, o, que, o que, que eu quero dizer com isso? Para você ser um game designer, você tem que ter um olhar de game designer. O olhar de game designer não é o olhar de gamer. É.
0: Ah, ele é um olhar sim.
2: completamente diferente. É o olhar que você, você analisa um jogo enquanto você está jogando.
0: Olhar crítico, né?
2: É, por exemplo, eu vou jogar um League of Legends, eu vou jogar um Minecraft. Em vez uh -huh. de eu simplesmente jogar o League of Legends ou simplesmente jogar o Minecraft, eu vou separar as mecânicas dominantes nesses jogos e vou ver o que funciona e vou ver o que não funciona, o que Isso. poderia funcionar melhor e etc e tal. Esse olhar de game designer, ele é importante, esse desmonte que você faz dos jogos. Inclusive, a gente estava citando o Book of Lenses, uhum. né? o, o Jesse Shell lá, ele fala que é para ele ele cita Picasso e ele fala o seguinte, que para aprender a construir, é necessário primeiro destruir. Perfeito. Se você quer criar uma, uma tela do Picasso, né primeiro você tem que aprender a analisar Outras artes Sim. e separar elas em partes e conseguir visualizar cada uma das partes, como se fosse um compositor, uhum. né? A diferença do game né? O gamer ele simplesmente vai sentir a sensação do jogo, por Isso. exemplo, ele vai jogar o Dark Souls, né? Aí ele vai falar, porra, cara, que jogo difícil, que jogo foda e não sei mais o que, uhum. e eu morro toda hora nessa desgrama, eu tenho que bater nas caixas porque as caixas vão virar um monstro e me comer whatever, uhum. é, ele vai ter essa visão de sensação do jogo, ele vai simplesmente sentir o jogo passando por ele e esse jogo vai entreter ele ou não. Bom, mas aí voltando à construção de um jogo, né? a partir desses fragmentos que a gente acaba pegando de diversos jogos, a gente cria uma mecânica básica para o nosso jogo, né? Okay. A mecânica base, ela não é o produto final, nem de perto.
0: Né?
2: <risos> a mecânica base é tipo assim, é, é como se você pegasse um papel branco e julgasse umas tintas, só que você não delimitasse as formas,
0: Entendi. entendeu?
2: Isso seria uma mecânica base de um jogo. Então, aí a mecânica base ela vai vir cheia de, cheia de erros, sabe? vai vir um monte de é coisa natural, que não é? funciona. Né? É natural isso, vai vir um monte de coisa que não funciona. E a principal característica do game designer é aprender a ouvir. É. Ok. A gente não pode ter o que eles chamam de glass feelings, né? Sentimentos Sim. de vidro, que é tipo Sim. assim. A pessoa critica alguma coisa no seu jogo e você, em vez de levar isso para um lado construtivo, uh -huh. né? Você ficou ofendido e. Ah! Não! God, please, no, Não! Não! não!
1: Não! Dentro de um estúdio, né, de uma produção de um jogo ou de qualquer coisa do tipo, existe uma hierarquia, né? como em qualquer empresa existe uma hierarquia. É, em qual altura, em qual nível o game design está nessa hierarquia?
2: Eu vou explicar isso de outra forma. Eu, eu dei uma oficina lá na PUC e me fizeram essa mesma pergunta. Uhum. <risos> O que que acontece? Na verdade, o game designer, ele além de ser o game designer, normalmente ele é o administrador, hum. tá? Ele vai definir cada parte do... É, ele vai definir o, o que que cada um precisa de fazer para o jogo fluir. Mas ele não vai fazer isso de forma egoísta. O game designer, no final das contas, ele tem que ser o cara mais legal do grupo. Ele tem que Aham. ser o cara que pode... ele tem que ser o cara que consegue conversar com todo mundo e todo mundo entende Aham. ele ele tem que ser o cara que não cria rusga com ninguém uhum. e o cara que estimula as pessoas a trabalhar. Uhum. É, então, todas essas características... Tem que ter sintonia um... com a equipe, né? Exatamente. É, é... Porque, tipo assim, a criação de um jogo analógico, ela pode ser... Você consegue criar um jogo analógico sozinho. Entendeu? Não é... Não, não... Eu te falo que criar jogos analógicos não é muito difícil, não. tá? Porque... Uhum. Você pode, por exemplo, vamos supor que você não seja um artista. É, você não manja de desenhar. Então você pode contratar um cara para desenhar para você. E tem tanto artista bom. Aí os artistas bons são caros. São mesmo. Tipo, Você assim, se prepara para gastar 100 dólares numa arte. Entendeu? Isso, assim, eu estou falando por baixo, tá? Porque tem uhum. artistas muito mais caros que Com isso. Com
0: certeza, sim.
2: Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte. O jogo de tabuleiro é um jogo que dá para você criar sozinho. Né? Você não precisa de ter uma equipe de criação de jogos de tabuleiro. Só que quando você vai passar o digital aí a parada é outra. Porque para você dominar todas as áreas que um jogo digital precisa de desenvolvimento na boa, é, o meu cérebro explodiria. Tipo assim eu tenho noção de programação, eu tenho noção de arte, eu, tenho, eu, eu sei modelar. É, mas só que o que acontece é o seguinte é, eu sou muito mais focado na parte artística barra design, do que na parte de programação, que é uma parte que fritaria meu cérebro. É, eu sei então, como é isso. Assim,
0: se... Compartilhando se eu na não... mesma se... dor. Nossa, que isso, gente. Se é eu tô não... Cabelo tá rindo aí. Coisas... É. é fácil, na né, cabeça.
2: Pois é, se eu não conseguisse é. compartimentar, né, eu tava fudido. Entendi. Eu tava
0: fudido, então a então, gente precisa... Então aproveitando isso daí, te ah.
1: perguntar como é que foi essa... essa esse pensamento de colocar o Arcamore no digital?
2: Então, é, foi logo após o financiamento coletivo. A gente tinha, tinha colocado o Arcamore em financiamento e o Arcamore ele estava arrecadando super bem, arrecadou 12 mil na primeira semana e ele estava indo em direção a ser financiado. Apesar dele ter tido vários problemas, o, o site de financiamento coletivo caiu algumas vezes durante essa primeira semana... É, e aí teve o problema do dólar, que foi definitivo, que um desastre, o dólar era né? 2,65, foi para e 3,50, foi um desastre total. Né? Caraca. E aí a gente acabou tendo que recuar com o financiamento porque eu ia quebrar.
1: Uhum.
2: É, eu já tinha todos os cálculos prontos de quanto que eu ia, qual que ia ser meu custo por peça, eu tinha uma previsão de. De quebra de jogo, porque é, em jogo de tabuleiro você tem que pensar que o correio vai te fuder. Você tem que pensar que você vai mandar os jogos para, vamos colocar aí, 700 pessoas e o correio vai quebrar 50 jogos.
0: Ele é seu inimigo, Caralho, né? Cara.
2: Ele é seu inimigo. Tipo A assim, ele vai jogar correr. o jogo de um lado para o outro, né, o jogo vai chegar parecendo uma, uma maçoroca para o ah, seu, seu consumidor. É. Aí o consumidor vai bater uma foto, vai te mandar e você vai falar, tudo bem, eu te mando outra. Aí cara. você tem que fazer essa previsão de Olha produção só. extra. E é. no caso do arcamore ele era um jogo, ele é um jogo é, analógico Sim. de produção cara, porque eu decidi fazer um jogo AAA, com miniaturas, com dados. Com Sim. tabuleiro, o próprio tridimensional, tabuleiro né? tridimensional. Entendeu? Com um monte de coisa que. São
0: recursos caros, né?
2: né? São coisas caras. Eu ia fazer tudo na China. Quase tudo na China, na verdade. Eu fiz as matrizes das miniaturas no Japão. É, é, é cara, é uma bagunça, entendeu? Fazer jogos analógicos, ele é muito difícil nesse aspecto. Sim. É, ele não é um jogo tão difícil de fazer, mas ele é um jogo mais difícil de produzir. Você tem que entender da produção de jogos analógicos e tal. Isso demanda tempo, demanda manda muita pesquisa, você tem que saber falar inglês, porque você vai conversar com um monte de gente. É, isso milínio. é um fator,
0: né? né? É até bom falar pra todo mundo que tá ouvindo a gente, né? Quem quer trabalhar na, na área de jogos, né? na área de tecnologia, é essencial hoje saber falar o inglês, né, cara? Não tem como fugir disso, Mínimo, né? isso é mínimo. É, né? é o
2: mínimo do mínimo do mínimo. Então, a então, galera
0: tem... Tem, que tem que correr atrás então, mesmo, se não, né?
2: É, se não dominar o inglês, você é um ninguém
0: pois é português é, não é comercial jogos, galera
2: é o, o português ele ele serve para muito pouco assim ele vai servir para você fazer a localização do jogo aqui mas sempre é. quando você vai criar um jogo você tem que pensar no mercado lá fora com Porque certeza o, é, que, questão... o que acontece é o seguinte é, o mercado brasileiro hoje ele é um mercado que consome muitos jogos eu vou explicar isso ele consome de usar jogos então por exemplo é, League of Legends provavelmente o país que mais joga League of Legends é o Brasil, é o brasileiro. É, a nação que mais joga League of Legends são os brasileiros. Sim. Mas você pode ter certeza que não é a que mais gasta. <risos> com skin, com isso, com aquilo. Com certeza outro outro. não. Você pode ter certeza absoluta que não é a que mais gasta. O, o, o brasileiro, ele não tem essa questão cultural de tipo, vou ajudar o, o desenvolvedor. Game.
0: É, não tem. Não Entendeu? Tem tipo assim É ruim também porque a gente já tem uma cultura de pirataria muito grande, né, cara? Sim, então enfim infelizmente... a pirataria ela é isso inevitável
2: atrapalha. tipo assim você como criador de jogos você sabe que a pirataria vai acontecer
0: é tem que estar preparado né
2: você não tem não tem como você se se, se blindar quanto a isso às vezes a pirataria ela pode ser até positiva se ela gerar um Hype no jogo <risos> é, às vezes o cara lá baixou o pirata aí chega e fala bem do jogo os quatro ventos, ah, que jogo uhum. incrível Sim, e não sei é. o que esse cara acaba que não é tão ruim uhum. entendeu, tipo assim verdade. tá ok, ele não tá, me, ele não tá me remunerando como deveria mas ele tá me remunerando de outra forma é verdade né? ele tá espalhando pros quatro ventos que o meu jogo existe isso vai chegar, vai acabar chegando num consumidor mais honestinho que vai querer pagar
0: Uhum.
2: Né? nós como criadores sabemos que ela existe sabemos que ela vai acontecer e ela existe tanto no analógico quanto no digital porque enquanto no digital tem a pirataria do pirate bay uhum. né? a pessoa entra no pirate bay digita o nome do seu jogo e baixa o torrent lá e acha no analógico tem o que eles chamam de home made
0: o que é isso? o jogo
2: feito em casa home made é o seguinte é um brother vai comprar o seu jogo Uhum. Aí ele vai transformar o seu jogo em PDF. Ele aí ele aqui. vai mandar o seu jogo pra todo Putz. mundo. Nossa,
1: cara. Sério
0: que isso acontece, cara? Mas
1: aqui, nesse cálculo de, de gastos que vocês têm, assim, esse, esse negócio da pirataria tá incluso? Tem como você fazer um cálculo? Tipo assim, olha, eu vou me fuder tanto na pirataria...
2: Não, na verdade é o seguinte. É, são, é o que a gente chama de consumidor morto. Ah. Entendeu? Ele não é realmente um consumidor, entendeu? Ele Sim. não é consumidor de não jogos. é. O cara não que faz homemade... Por exemplo, nos jogos analógicos, ele não é consumidor de jogos.
0: Verdade, eu concordo.
2: O que o criador de jogos pode fazer é fazer igual eu fiz com a Camorre, fazer um jogo que é difícil de piratear. Se o cara uhum. piratear, ele vai, ter um jogo, ele vai ter um jogo muito pior. Porque muito como é que pior. ele vai piratear o meu tabuleiro? É. É. Aí se ele for piratear o meu tabuleiro, ele vai ter que fazer uma unidade desse tabuleiro, vai sair o olho da cara.
0: Hum. Com certeza. Entendeu? Então, ele, mais
2: não ter, ele não vai ter miniatura no jogo dele porque sinceramente, se ele for duplicar as minhas miniaturas na resina ele vai se fuder, <risos> vai sair muito mais caro do que ele comprar o jogo então, o que você pode fazer como criador é fazer, o cara, fazer não valer a pena o
0: sim, com certeza
2: é, você não pode xingar o cara que pirateia, mas você pode dificultar a vida dele a ponto dele falar assim: não, esse jogo aqui vale a pena comprar porque tem componentes muito bonitos, etc e tal, a qualidade é muito boa. E se eu fizer um home made, não vai ficar desse jeito. É,
1: falou é. tudo, cara. Agora, realmente.
2: tem uns caras que são ninjas do home made também. Entendeu? <risos> tem uns caras, velho, que eles então, fazem um jogo home made que você olha e fala assim: mano, parece o original, porque bosta você não comprou o original. Porque eu quero, por exemplo, o jogo custa 150 reais. Aí
1: Aham.
0: o cara
2: faz um home made e ele gasta 90. Nossa. Entendeu? Aí tem
0: que ser um hobby do cara criar o jogo. Você não tem condição, <risos> é. né, cara? Aí o Aí
2: cara gasta é, muito tempo, mas né? é um hobby. Acaba que é um hobby. Acaba porque que o cara é, né? fica uma semana. Ele fica uma eu semana. Quero um eu quero construir o meu é, arcamore. Eu quero construir o meu jogo de tabuleiro. É, a
1: gente falou um monte de arcamore, mas que é o Arcamore, Pedro? Que até agora, assim, a gente só, só mencionou, a galera deve estar meio confusa. O Arcamore,
2: ele é, ele é um jogo de tabuleiro que eu criei. Eu já tenho quatro anos de desenvolvimento no Arcamore, é, especificamente, né? Ele é um jogo de sobrevivência, estratégia e combate. Ele tem aspectos de crafting de itens, né? Que seria. Não existe uma palavra em português exata pra falar crafting, Verdade. mas seria construção de itens. Sim. né e ele tem uma progressão de personagens arcamore é o nome de uma ilha que existe em um universo que eu criei então todos os meus jogos sem exceção fazem parte desse universo oh, olha só tá? <risos> é, a, é, labiluza, tipo, é? assim, a gente tem é a gente tem um mapa eu tenho um mapa cartográfico do mundo olha que, que bacana <risos> Caralho, é os né, jogos tem de... um
1: crossover, né?
2: Isso, todos fazem crossover entre si. Maneira. Né? maneiro. Eu, eu acho, eu, eu gosto disso.
0: É. Muito legal.
2: Aí, o Arcamore, ele é uma ilha.
0: Então, universo. vocês
2: imaginam, é tipo um universo gigante e tem uma ilhazinha lá que chama Arcamore. E ele, esse mundo, né, falando um pouco do mundo, ele tem raças totalmente diferentes das nossas raças, né? Mas no caso de Arcamore, igual eu tinha citado, ele tá mais, ele é focado nos trolls. Aí eu vou explicar isso. O que é A Kamora é uma ilha de apostas. E essa ilha de apostas é comandada por um humano que se chama Tanak, que é um grandíssimo filho da puta. Ele odeia trolls. <risos> De todos os tipos. É como se ele, tipo assim, os Trolls são malditos. Entendeu?
0: É um genocida, é maluco. Não,
2: tipo assim, é, ele, ele é tipo um à la Hitler mesmo. Meu é Deus. como ah, se ele... fosse Hitler com judeus, ele é com trolls.
1: Donald Trump com os mexicanos.
2: É, tipo isso. <risos> então, o que ele faz é o seguinte: ele entra com a, com a trupe lá dele nesses lugares onde tem as tribos dos trolls, porque os trolls, eles são extremamente tribais, assim. Uhum. Então, eles vivem como se fossem povoadinhos e tal. Eles não legal. costumam a levantar grandes muralhas uhum. igual os humanos levantam. Porque os humanos nesse mundo são mais feudais. Entendi. Né? E os trolls eles são mais de. Eles fazem as vilas, etc. Então, são, é como se eles fossem índios,
0: uhum. de Entendi. Forma. Que legal. É. São mais exóticos, né?
2: É, E aí o que que os. o que que esse Tanak faz? Ele leva lá os mercenários deles, os contratados dele. E entra na floresta de Marfim, nos picos nevados Que são alguns lugares onde tem maior concentração de Trolls né? E eles pegam esses Trolls E colocam esses Trolls em caçambas, etc e tal E levam para Arcamore Inclusive, uma das personagens de Arcamore Ela é uma princesa Troll Mas aí o que acontece é o seguinte Esses Trolls são levados para Arcamore E Arcamore é como se fosse uma grande ilha de gladiadores Então, esses Trolls eles vão se matar Nessas grandes arenas E a galera vai apostar Uhum. Então, vem gente do mundo inteiro, apostadores, ricos, etc e tal, apostar como se fosse cavalo de corrida mesmo, como se uhum. fosse gladiador romano. Aí o resto da história eu não vou fazer spoiler dela, ah,
1: mas,
2: mas te, tem história pra frente, pra depois de Arcamora, inclusive tem outros é jogos que continuam uhum. a história.
1: Eu já tô ansioso pra jogar, cara, eu conheci o Arcamora com o Danilo aí no Mide, aqui em Belo Horizonte, e cara... A gente viu a versão é, que tá em, em produção ainda, né? A versão digital e a versão Isso. de tabuleiro, cara. Que tá, assim, maravilhoso. Né? A gente vai tá estar de deixando aí no nosso post aí no site algumas imagens aí que o Pedro vai tá estar disponibilizando aí na descrição. Pra você estar dando uma olhadinha aí no desenvolvimento do jogo, cara. Que tá sensacional. E, é. cara... Estamos ansiosos para jogar, a gente não jogou ainda, tá? A gente tá aprendendo aqui com a galera, o Pedro tá explicando pra gente, mas futuramente a gente tem um projetinho aí, a gente vai falar mais tarde sobre ele, que a gente vai estar tá jogando esse jogo e mostrando pra vocês. A
2: sensação de jogos de tabuleiro para jogos digitais, ela é bem diferente.
1: E é um desafio professor. enorme, né, cara? Você é. traduzir, porque são linguagens diferentes, né?
2: Sim, na verdade, eu vou, te, eu vou ser sincero com você, essa não é a parte difícil, porque <risos> é, quando você faz um jogo de tabuleiro, é, você pode já pensar que ele vai ter uma versão digital, foi o meu caso, entendeu? Legal, você eu já, já pensando Eu já construí o jogo de tabuleiro pensando nisso, então desde o princípio eu tinha, eu almejava isso, então ah, sim, existem, é. existem algumas mecânicas que não funcionam bem de forma digital, né? Então, uhum. por exemplo, o Magic não foi feito pensando em jogos digitais, até porque a época que ele foi feito uhum. não tinha a menor condição. O Hearthstone uhum. já é feito pensando em... já é feito pra ser digital. Eu, quando foi criar o Akamori, eu tive essa, essa sensibilidade de pensar assim, esse jogo pode se tornar digital, então Bacana. foi... Pedro, uh...
1: Você explicou a história, você explicou é, o, o estilo do jogo, mas eu queria entender: assim, ele é um jogo de cartas, ele é um jogo de RPG, de cartas, sabe? Em, em que categoria ele se encaixa?
2: Vamos lá, ele é um board game, ele é um jogo de tabuleiro. Uhum. Ele não pode ser considerado um jogo de cartas, porque ele não. É, as cartas são usadas como acessório para o é, jogador, mas elas não são o principal componente. Sim. Cara. Elas são mais como se fosse um componente
0: informativo. São mais componentes é. do jogo.
2: Por exemplo, eu poderia transformar as cartas do Arcamore em fichas,
0: uhum. entendeu? E
2: continuaria sendo o mesmo jogo. Entendi. Porque ele não tem a questão de, tipo assim, cartas na mão, as cartas elas vão ficar na mesa. É, se você uhum. for pensar, o jogo de cartas seria, por exemplo, um truco, um buraco, o um próprio médico, etc e tal, que você tem um, um, uma mão de cartas, né? Uhum. Jogos que não tem mão de cartas não podem ser considerados card games. Entendi. Mas então é considerado um jogo de tabuleiro, ele tem rolagem de dados. Tem muita gente que fala que é o seguinte, ele é um wargame, só que ele é um wargame híbrido. O Wargame é tipo Warhammer. Sim. Então ele é híbrido por quê? Porque ele tem aspectos de survival e ele tem aspectos de mobas. Ah, sim. Né? É, quais são os aspectos de survival no, no, no Arcamore você tem Três formas de morrer Que seria, você pode morrer de fome Você pode morrer de dano e você pode morrer de frio Então esses três status É o que você vai ter que ficar atento Totalmente durante survival, o jogo. né Uhum. E, exatamente, para você não. não para seu personagem não ser eliminado. Né? Nem eliminado, não, porque seu amiguinho pode te reviver. Pois eu é. Isso, <risos> eu vou explicar isso. Falando
1: depois. nessa coisa de, de, de amiguinho, quantas pessoas podem jogar o Arcamore?
2: A gente faz para jogar 2 contra 2 ou 3 contra 3, é o que a gente recomenda. É, Já aconteceu tudo quanto é coisa. Teve gente que fez, vou fazer um Smash Bros de Arkhammer aqui. Aí jogaram tipo 1 um contra 1 um contra 1 um contra 1. Um. É, mas funciona, entendeu? Funciona, só que aí vira mais puxado com party game.
0: Ele foi mais né? projetado, é, então, é tipo pra assim, jogar de duplas ou trios.
2: De duplas ou trios. Porque, na verdade, quando você coloca se si por si, vai acontecer invariavelmente o complô. É. Uh -huh. Tipo, ah, vamos, vamos nós três matar aquele vamos brother juntar. ali. Vamos juntar. Vamos juntar naquele brother ali. Então... É Isso aí fica com aspectos de jogo-festa, né? Vira Game Chama of Thrones.
0: É. E você disse pra gente que o jogo tem cerca de 20 personagens, né? Mas eu Exatamente. queria que você falasse, talvez aí, os seus preferidos, pelo menos, e falasse de onde veio a inspiração pra criar esses personagens.
2: Eu, particularmente, gosto muito da Mirra e dos Gengis, mas a Mirra é uma personagem que ela tem um lança-chamas, só daí ela já é foda porque é muito foda, então <risos>
0: Com certeza. E
2: a mecânica dela é muito bacana, porque, igual eu tinha falado pra vocês, tem fome, frio e dano. E Sim. o quarto status, que ele não mata, mas ele te deixa debilitado, é o horror, entendeu? Hum. Ele, é, ele é um quarto horror. status que, tipo assim, é horror. Ele vai te. É como se você ficasse. É, você fica bem debilitado se uma pessoa te causar horror suficiente, o seu personagem vai ficar bem fraquinho. E isso, às vezes, é melhor do que matar o personagem. Porque um pode personagem ser. morto ele pode ser revivido. Uhum. Né? Um personagem debilitado, você pode é, debilitar um personagem e aí planejar de forma que você mate os dois no mesmo turno, e aí ninguém vai reviver.
0: Uhum.
2: Legal. Então, mas o que acontece é o seguinte, essa personagem ela é baseada em ter horror. Então ela vai tentar de todas as formas conseguir ficar com horror alto para ela causar mais dano. Ela, em vez de ficar debilitada, os, as habilidades dela vão ficando mais fortes. Elas têm uma progressão com horror. Que legal. O outro personagem é o Gengis. Que ele é quase Com uma preferência nacional assim.
0: Olha só Porque tá todo sucesso. mundo
2: curte ele todo, Inclusive Vocês falaram De um cara Que tinha feito fanart Com a gente Ele fez do Gengis
0: Olha, bacana A gente vai pôr a fanart Também aí no link Na descrição Ficou é. muito bacana Caraca Pois é Como que é o Gengis? É. É,
2: o Gengis Ele tem um macaco Pra comer, você tem um pet né? <risos> O pet que é a estrela, no caso, da build dele, porque rouba coisas, Não. então ele pode mandar o um macaquinho para roubar é, itens seus, para roubar materiais seus, por exemplo, rouba pedras, rouba madeiras. E como ele, ele é, o Gengis é fraco e tem muita mobilidade, ele é aquela parada de, tipo, bater e correr, uhum.
1: Uhum. entendeu?
2: Você chega, rouba, dá uns tapinhas e vai embora, né? Legal. Aí, <risos> Aí, tipo assim, a gente brinca que o James, ele monta um bar, porque no final das contas, ele tem tanto material acumulado, né, como ele, ele, monta ele, um bar. ele, ele é um acumulador de coisa, que ele monta um bar, sabe, ele é tipo aquele traficante,
1: como é ele, ele é um tipo,
2: aquele traficante que abre a jaqueta, ah. ele tem tipo um monte de coisa, né, tem muitos
1: materiais.
0: Que, é. que legal, cara. Então, e de onde veio a inspiração a... desses personagens? Foi você que criou? Sim, sim, eu criei, eu acabei, eu criei a mecânica de um Eles são bem um diversificados, um. né, Depois, cara?
2: É, não é, é padrãozão, não, cara. São 20 personagens e eles são muito diferentes. Mas é porque, na verdade, quando eu fui fazer o game design, eu já fiz pensando nisso, né? É uma coisa que... Porque é, um jogo que você... Quando a gente vai começar o game design de um jogo, a gente pensa assim... Quantas variáveis que eu vou colocar nesse jogo? É, se eu colocar poucas variáveis, eu vou ter uma limitação até de expansão do jogo. Tipo, vai chegar uma hora que eu já explorei todas as possibilidades daquele jogo e eu, eu, eu exauri o jogo. Não então, aí o que, que eu fiz? Eu explorei a questão dessas variáveis, eu coloquei uhum. diversas variáveis no jogo. Né? É, três condições de morte, ainda tem o horror... É, tem vários status prejudiciais, vários status benéficos, então acaba. O, o, o tabuleiro em si, ele tem uhum. many, many, many fatores, então acaba que, é, por, ter, é, por ser muito robusto quanto às variáveis do jogo, cabe 20 personagens, mas caberia 50.
0: Uhum. Olha Entendeu? só, que legal. E uma coisa que a gente ouvia falar muito lá no Mind, quando a gente conheceu o jogo, até do pessoal que jogou também, não só dos desenvolvedores, é que cada partida no Arcamore tem uma possibilidade enorme de ser extremamente diferente da anterior, né? Isso se deve à quantidade é. de personagens, você diria, ou à mecânica do hum, jogo, ou não, todas essas combinações?
2: Não. O personagem, ele, tem, ele vai ter a carta do personagem, que vai ter uma habilidade de assinatura, tá? Uhum. Que é, que é especificamente dele, uma e esse personagem passiva. vai ser. É, é, não é passiva, ela é assinatura. Porque é a passiva tipo... seria que acontece independente do que você quer. Okay. Assinatura, porque ela é uma habilidade que você vai gastar pontos de experiência pra ativar ela.
1: Uhum. Tipo, o uhum. é, né? Dos MOBAs.
2: E, é, é como se fosse um, 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 um buff, um bust que você Entendi. vai dar em você. Aí você cada
0: sabe? personagem tem uma habilidade de assinatura.
2: Isso. E você vai encaixar três habilidades nesse personagem formando a sua build. Só que essas três habilidades são habilidades dentro do pack do personagem. Uhum. Então, por exemplo, é, são 12 habilidades por personagem. É, você pode julgar com o Zorak de muitas maneiras diferentes, combinando de três em três. Você Legal, cria né? a build
1: mesmo do personagem. Você cria a build do
2: personagem, é. hum. E isso é uma coisa que deu muito certo. Deu muito certo, porque, é, primeiro ela é uma forma de, de o, o cara não saber como que você vai jogar olhando para a força do seu personagem. Tipo, ele não fala assim, ah, o Zorak joga sempre do mesmo jeito. Não, o Zorak joga de vários jeitos
1: diferentes. Se adapta à preferência do jogador, né? Porque Exatamente, é legal. se adapta à preferência cara. do jogador.
0: Nossa, e isso é demais. Dá,
2: isso é um dos fatores que dá variedade para o jogo. O
0: muito outro fator legal. é o seguinte,
2: o tabuleiro ele é modular. Vocês é, já, já ouviram falar de Tetris,
0: né? Sim o
2: que, <risos> o que que eu fiz no tabuleiro do Arcamore?
0: Ele é todo eu, dividido, eu né? Eu
2: me inspirei em peças de Tetris para fazer um tabuleiro modular Que ele é todo dividido em peças de quatro De quatro espaços De diversos formatos E níveis diferentes, então tem níveis baixos e níveis altos Sim né? hum. E aí quando você monta esse tabuleiro, o terreno em si, ele vai sempre ter uma configuração bem diferente.
0: Sim, Galera, o tabuleiro é tridimensional mesmo, né? Ele tem <risos> é. diferentes é. níveis, assim, isso é muito legal. Sim. É muito legal.
2: É, ele dá uma sensação estética boa, né? Muito eu bonito, muito cara. Do, Eu gostei muito do resultado, quando ficou pronto. E a outra coisa é o seguinte, cada terreno desse tabuleiro, Vai, vai, vai ser colocado um tile em cima dele, representando o que, que tem naquele terreno Pode ter um pedaço de madeira, pode ter um cristal, pode ter uma fruta Pode ter um golem, pode ter um dragão, pode ter uma hidra, etc tal. Então, e, esses, é, e essa junção de fatores, o tabuleiro ter, é, ter lados altos e lados baixos Uhum. e o tabuleiro ser preenchido com essas informações faz com que a rejogabilidade seja infinita. Ele é um jogo que você é, adapte-se para sobreviver. tipo assim você vai ver a sua situação né, e você vai se adaptar a ela. você vai ver assim é, qual que é o meu objetivo, qual que é o item que eu quero construir, O que é que eu preciso para construir esse item? É, quais animais que eu tenho que matar matar para chegar até o meu objetivo né, as criaturas? Entendi. Porque você não luta só contra outro jogador, você luta também contra o tabuleiro, né? que é um aspecto do survival. Né? É, quando a gente faz um jogo survival, uma das coisas é, é você não lutar só contra outro player, você lutar também contra o O próprio cenário o jogo é, é algo
0: bem hostil, né?
2: Exatamente, o próprio cenário é bem hostil. Então, o que acontece é o seguinte, é, isso tudo é, ajuda a rejogabilidade. Re re tem um pessoal que até não gosta desse termo rejogabilidade, porque essa palavra não existe. Mas é, o fator replay, é... né? Mas é o fator replay.
0: Uhum.
2: É o fator replay. A pessoa você joga, joga várias e tem vezes. vontade de jogar
0: de novo, né?
2: Isso, e todas as vezes que você jogar vai ser uma experiência diferente. Você é, vai querer é testar cara. várias builds do personagem. Hum.
0: Ô Pedro, aí agora eu queria saber, é, queria saber de você como que tá sendo a receptividade dessas pessoas aí que seguram o jogo lá que a gente não conseguiu jogar, porque tinha gente demais jogando, porque a galera é. sai em êxtase, né cara? Cara,
2: tipo assim, é aprovação de 100%, assim, tipo a que galera foda. gosta muito do jogo e tal... E isso é um, é igual eu te falei, é um trabalho de formiga, não era assim. Uhum. Eu vou te falar assim, quando eu comecei a levar o jogo pra playtest, era uma receptividade, tipo, muito parcial, assim. O que aconteceu é o seguinte, o game design, ele vai evoluindo. Eu falo que quando você cria um jogo, é como se você tivesse acabado de ter um filho, tá? Você criou um jogo, ele é um filhinho. Uhum. Mas ele é, ele é, tipo assim, ele é como se fosse o Benjamin Button, saca? Ele é bem feio, <risos> entendeu? Uhum, e ele sim. tem problema pulmonar. Ele é bem bad vibe. E aí, o que você vai fazendo é o seguinte, você vai cuidando dele, etc e tal, e ele vai rejuvenescendo, rejuvenescendo, até virar o Brad Pitt. Então,
1: <risos> Foda.
2: É, é, é tipo assim, você vai Faz transformando sentido. ele num jogo bom, né? De tempos em tempos. E aí o chega jogo uma hora que O jogo cresce mesmo, né, com tendo. o tempo. O jogo cresce. Ele é uma, uma criatura em expansão. Entendi. Aí chega uma hora que... Que você não tem mais para onde crescer o jogo. que o jogo você fala assim: olha, a fórmula do jogo está perfeita, eu não, eu não posso mais mexer nele. Quando você fizer 60 playtests, nos 60 playtests todo mundo elogiar seu jogo, significa que o jogo tá bom. Que legal. <risos> Entendeu? Uhum. É, significa que tipo, e, e não é, tipo. E não é tipo elogiar mais ou menos é elogiar mesmo. É falar: cara, que jogo massa e tal. É das coisas que eu mais gosto de escutar. Assim. Aí bacana que jogo massa e tal, não sei o que. Aí eu fico me sentindo tipo o pai que criou o filho bem, sabe? Uhum. Legal. O pai que criou, entendeu? O pai do Barack Obama, saca? Uhum. É. Então, é. Então, a gente acaba Foda. tendo essa sensação. É uma das melhores sensações do mundo, assim.
0: Que bacana, e cara. Aí, é,
2: e aí, você acaba falando assim, a fórmula do jogo tá pronta. Agora, o que, que eu posso fazer? Expandir a f... dentro da fórmula. Que seria criar mais personagens, criar mais conteúdo. Não, é, sempre tomando cuidado para não é, destruir o que já foi criado, para não criar nenhum desbalanço, etc.
0: Agora sobre o More a gente precisa saber que o jogo ele tá em dois tipos de, ainda de processo, né? Que é a produção do jogo Sim. analógico, ainda tem algumas coisinhas, e o, o digital, né? Que ainda tá sendo feito. Tem algum, Isso, eu, algum, eu, eu, é, alguma data prevista de lançamento do Arcamore, É ainda esse ano? Então, a, versão é, analógica? A, a,
2: a minha intenção e a intenção da, da minha equipe é lançar o, o jogo digital em 2017. Né, lançar, ano, ano que, que vem, vem é, entendi. É, ano que vem. E lançar o jogo analógico também ano que vem, contando talvez com uma diminuição do dólar.
0: Ah, tá todo mundo tá, rezando pra isso, cara. Cabeça. É uma é, corrente de oração tô... infinita. <risos>
2: cara, eu tô pedindo muito pro dólar abaixar, sabe por Nossa, quê? Cara. É, porque o que que acontece? Eu não quero tornar o jogo incomprável pra brasileiro. É. É. Então, o que acontece é o seguinte. Eu pretendo lançar o Akamori com um dólar mais ameno Porque eu não quero, tipo assim, vender só pra gringos, saca? Ah, eu certeza. quero vender pra galera daqui. Isso. Entendeu? Mas eu, quando eu fiz o, o projeto do Arcamore e lancei da primeira vez, eu tinha falado assim: olha, eu não, não posso passar. O jogo completo não pode passar de 300 reais. É tipo assim, é, um, é, uma, é uma quantia que os jogadores de board game entendem que é justa. Só que aí aconteceu o negócio do dólar, etc. etc. Hoje em dia, pro o Arcamore especificamente, que é um jogo que teria no board game uma caralhada de miniatura, um monte de coisa, é um jogo que. Eu não conseguiria vender hoje por 300 reais porque o preço, o o que você falou, o CPP dele, o custo por peça dele, né, o custo de produção dele é, é mais surpassa esse valor. Poxa. Então a ideia é realmente deixar o dólar abaixar, deixar um o país estabilizar, né? entendeu? Fazer Faz um lançamento bacana. digital porque no caso do digital, quanto mais o dólar tiver alto melhor. É o contrário. É, é engraçado isso. É, isso inclusive é uma, é, foi matéria de uma palestra minha que eu dei na RUC, que eu tava fazendo, eu fiz um comparativo, todo um estudo relacionado a isso. Uhum. É, o que é que vale a pena lançar em qual momento? De, é, de acordo com a moeda. Né? Sim. Então, quando você vai lançar um... Primeiro que a crise, pode parecer que não, mas a crise é boa para o mercado de entretenimento, tá? Olha é, só. O nosso país estar em crise... Ele é bom para o nosso mercado porque as pessoas tendem a ficar em casa, tendem a consumir mais jogos, tendem a gastar mais tempo jogando.
0: É, o entretenimento nunca sai de moda, né, cara?
2: O entretenimento ele nunca sai de moda, ele muda de estilo. Olha ah, só. E o é público legal. que é dos dois, o público que gosta da farra, gosta da bebedeira e Sim. gosta do board game, <risos> ele vai optar pelo board game. <risos> Entendeu? É, no, tá mais no, em numa conta uma conta situação de crise, porque fica mais em conta. Ele vai comprar um jogo, vai jogar durável. sei lá quantas horas. Entendeu? É um, exatamente, é uma diversão durável. Que legal. Então, acaba que a crise ela não é negativa para o mercado de Eu jogos. Eu enxergo da mesma forma. É, né? E aí, <risos> o dólar estar alto é muito positivo para o mercado de jogos digitais. Né? É, uhum. Para o criador de jogos digitais criar um jogo. E ele coloca o jogo, por exemplo, vamos supor que eu pego a Kamara e venda 10 dólares. Uhum. 10 dólares pra um gringo não é nada, entendeu? É dinheiro de coxinha. É.
0: Assim,
2: eles não compram nenhum Big Mac com 10 dólares, ó. <risos> Mas é, pra gente é muita grana, 35 reais. Já é jogo uns 40 reais. Meca. Já é, é já chega nos 40 reais. Foda-se. Hum, num, jogo, num jogo indie e tal. Uhum.
0: legal, ô Pedro, e agora pra gente finalizar, eu já, já falou aí do estúdio, eu queria saber quais são então é, os projetos futuros do seu estúdio, porque o Arcamore em específico, a gente sabe que ele tá sendo feito pela junção de dois estúdios né, que é a Jet Dragon Isso. e Isso. a Stardust então, vou... é. então quais seriam agora os planos futuros que podem ser revelados então, aí pra galera
2: é... a Jet Dragon e a Stardust, nós estamos fazendo em conjunto, três jogos né, Uhum. que é o, o arcamore é o Primal Force e o Unnamed. É, okay. e o O Arcamore é o jogo que vocês viram, o Primal Force é um hack and slash para mobile, tá? Uhum. Então ele vai puxar aí um pouco pra, pra Diablo, ele vai puxar aí um pouco para Lost Ark Online, esse tipo de jogo, só que ele foi feito especificamente para mobile, que tem, tem muitas diferenças no game design quando você vai fazer um jogo para mobile. Okay. E o Unnamed que também é para mobile. A gente está fazendo esses dois jogos para mobile. Legal. Então, é, no caso do Unnamed também a gente pegou é, Unnamed é porque são mercenários sem nome. Por isso Unnamed. Legal. Tá?
0: Mercenários. E esses três jogos estão já no planejamento de lançamento? Também tá ou estão todos em desenvolvimento?
2: Isso. A ideia é lançar os três ano que vem. Essa é a ideia. Só que eu não posso. Eu só posso falar por mim, né? Então. Uhum. É, essa é a nossa meta, né, vamos ver, se a gente bater a meta, eu não vou falar isso
1: <risos> eu Todo não vou falar sabe, isso
2: é. <risos> se a gente, não, eu vou falar se a gente bater a meta, a gente dobra a meta né? <risos> <risos> e o Star Lords é um jogo que tá tipo assim, 70% desenvolvido só que ele tá parado e aí, é, é, a, a questão é a seguinte, tipo assim, eu tenho vários projetos que e eu tenho esses três projetos com ele e pretendo ter muitos mais.
0: Então é o Arcamore mesmo que está aí na frente para ser lançado, né?
2: Isso, isso.
0: Bacana. O Arcamore
2: está na frente para ser lançado. Ainda bem Tem esses outros dois jogos de mobile e tem mais outros projetos. Então vamos fazer
1: é... um, um resumo aí, vamos falar é, o nome do projeto e se é digital ou, ou analógico é, para o pessoal. Tá, na verdade, é,
2: eu vou falar quais que são os dois. Tá? Hum. pode ser, porque todos que são analógicos serão digitais
1: ah, são... bom, bacana
2: é, então o Arcamore ele é digital e analógico o Aeterna é digital e analógico o Primal Force é só digital não tem como fazer de tabuleiro Sim. o Anamed é só digital, também não tem como fazer de tabuleiro, o Camion é digital e analógico e o Starlots também tabuleiro e digital então os que são apenas digital são o Primal Force e o Anamed
0: Sim, ok E aí,
2: com certeza, daqui a, tipo assim, quando, se vocês vierem conversar comigo ano que vem, já vai ter mais uns três projetos <risos> É Eu porque a cabeça, de, a cabeça de game designer, ela não desliga liga, né? Sim, já tá o tempo não, todo, 220, não, né? É, é, a gente não Legal. para,
0: Legal,
1: então... muito foda Mas... aqui,
0: Como que a galera pode ir agora aos contatos, né? A galera vai encontrar você onde, qual é o seu e-mail, e-mail então, do seu estúdio. eu tenho
2: hoje três mil amigos no Facebook e eu aceito todo mundo que me
0: adiciona.
2: <risos> Legal. Eu mando, né, porque eu acho que é importante a gente ficar perto do nosso público.
0: É verdade.
2: Né? E quando eu tiver com o perfil lotado, eu o outro. <risos> Entendeu? Legal. É, eu então, é um Facebook mesmo, né? É, eu acho. Pode me procurar no Facebook. Eu posso demorar para responder, mas eu normalmente respondo.
0: Uhum. É,
2: eu posso demorar, mas eu respondo. E uhum. tem as páginas dos projetos, né? Tem a Jet Dragon tem Instagram. É, a gente tem a, a própria Stardust também tem o Instagram deles.
0: Página é, no Facebook, né?
2: A gente tem páginas no Facebook. Tem a página da Jet Dragon, a página da Stardust, a página dos jogos, a página do Arkham ah, da perfeito.
0: Ali todo né? mundo já encontra as informações, então,
2: né? Isso, isso. A gente vai postando. Tipo assim, a gente vai no evento, aí a gente posta umas fotinhas do evento.
0: Bacana. Né? É isso aí mesmo, cara. Eu acho que agora já deu pra galera conhecer por alto também o Arcamore, que é um jogo muito profundo. Mas com certeza deu pra galera se interessar por ele. né? Pelo menos um Sim. pouquinho do tanto que a gente se impressionou quando a gente viu ele ao vivo lá. Então agora é acompanhar, né? Interessante
2: pra essa galera que tá escutando é procurar saber. Né, porque a gente tem material no, igual eu te falei, nas páginas eu posso mostrar coisas é, tem vídeos na internet também é, mostrando muita coisa é, até palestras que eu dei tipo, tal. então assim, dá pra galera é, entender bastante do jogo e sem falar que a gente já está combinado, né, eu já vou, já vou falar aqui, porque Pode aí os em são de prova, a gente está combinado de fazer um gameplay oh. né
0: com muito então, prazer. Estreando <risos> o
2: canal nosso. Vamos estrear <risos> a, a parte do gameplay, porque aí, aí os, a galera vai conhecer Compreende o jogo melhor mesmo, o jogo,
0: com certeza.
2: 100%, né? Porque a melhor coisa que tem é isso, cara. Você comprar um jogo sabendo que você vai curtir ele.
0: Ah, muito né? legal, cara. Foda, cara. É. Não, então, novamente, muito obrigado, viu, Pedro, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. E é isso aí, galera. Sigam é, a Jet Dragons, né a Stardust, adicionem o Pedro como um amigo no Facebook <risos> e é isso podem contar com a gente também o nosso e-mail de contato é contato.indiesite tá tudo no link aí na descrição, então podem contar com a gente também, eu espero que vocês tenham gostado e eu acho que hoje a lição mais valiosa que a gente aprendeu é que se você joga Dota e você tá feliz, o seu time não tá feliz com você é Provavelmente Tá é errado Eles se odeiam <risos>